0: Inicia una edición más de Mi Arrecife Podcast. Don bueno, Ricardo, el tema, y Josué, y personas que hoy nos acompañan desde sus hogares, desde sus vehículos o lugares de trabajo, es un tema eh, muy bonito, creo que importantísimo para quienes comienzan a dar los primeros pasos también en, en la acuariofilia marina y es un tema que yo hace un buen poco de tiempo había abordado y, y, y le había lo había descrito como la lucha por el espacio y la luz porque realmente cuando nuestros corales van creciendo ahí lo que tenemos es una artillería completa por ganar milímetros de espacio y ganar poquitos de longitudes de onda para que esos corales eh, se vayan desarrollando y la naturaleza pues eh, en su proceso de evolución de estos organismos de una forma u otra los ha dotados a unos de unas cosas y a otros de otras cosas y eso les ha permitido pues adaptarse a un arrecife coralino donde hay una gigantesca competencia por esa luz y por ese espacio y podría agregarle hoy Ricardo y Josué una competencia también por los alimentos porque recordemos que un arrecife el coralino a diferencia tal vez de un acuario donde nosotros a veces luchamos con excesos de nutrientes porque hay eh, grandes cúmulos de fosfatos, de nitratos en los arrecifes naturales es todo lo contrario, es prácticamente indetectable la presencia de estos nutrientes, pero eso no significa que haya una riqueza de comida. Empezando por el fitoplancton que es cazado por el zooplancton y este zooplancton que es también cazado por eh, los corales. Y que tal vez si el programa de hoy nos da el tiempo suficiente podemos hablar de cómo este arsenal, cómo esta artillería que tienen los corales también juega a favor de eh, como animales que son los corales. Y aclaramos porque a veces las personas piensan que son plantas. Como animales que son... También se dedican a cazar sus presas y son organismos sésiles, o sea, no se pueden mover. Entonces la naturaleza los ha dotado de una artillería para ganar espacio, para procurar la luz y cazar sus alimentos. Así que es un tema bastante interesante, don Ricardo.
1: Sí, don Hernán, yo creo que es muy interesante porque yo creo que parte del acuarismo responsable también tiene que ver con la planificación de nuestros acuarios, de nuestros tanques. Y a veces cuando iniciamos en el acuarismo y, y especialmente en el acuarismo marino y decidimos dar el paso para mantener corales vivos, generalmente recibimos ese fragmento, ese pedacito de coral, que lo colocamos a lo mejor, no planificadamente, en cualquier lado donde tengamos abierto, pero se nos olvida que ese coral se va a volver en una colonia. Y esa colonia va a crecer no solamente hacia arriba, sino hacia los lados, dependiendo mucho de la estructura ósea que tenga ¿verdad? el coral. Pero eh, dos problemas muy comunes que tenemos es, una vez que el coral alcance un tamaño, y especialmente si decidimos tener un aquascape o sea una formación rocosa muy alta ya el coral nos va a empezar a salir del agua entonces ya hay un problema de crecimiento y ese problema de crecimiento también dependiendo del tipo coral puede empezarnos a cubrir y a, y a impedir que otros corales empiecen a recibir por ejemplo el espectro de luz un ejemplo que, que yo he visto de muchos acuaristas es que a veces desconocen cómo el coral va a crecer y ponemos una, un coral tipo plato montipora en la parte de arriba del aquascape y cuando nos damos cuenta que ese coral va creciendo empieza a cubrir los corales que tiene en la parte de abajo entonces empezamos a ver esa, esa competencia por luz y a veces hemos visto en, dentro de esos accidentes formaciones muy hermosas cuando una acropora atraviesa una montipora o le, le pasa al lado y los corales se van adaptando pero también hemos visto en nuestros tanques que mucho el resultado de esa lucha también es blanqueamiento y pérdida también de piezas.
0: Así es, sí, sí, correcto. Yo creo que tenemos que entender que, así como cuando llega a nuestras vidas un niño y le compramos una talla de ropa o una talla de zapatos, es imposible no entender que va a haber un proceso de crecimiento y que ese zapatito, que esa ropa, tarde o temprano, no va a ser suficiente. Y exactamente lo mismo, eh, si me lo permiten, en, en este ejemplo sucede en nuestros acuarios. Podemos estar metiendo un coral con una talla de un par de centímetros, pero conforme ese coral se va a ir desarrollando y va creciendo, va a agredir a otros. Y no lo agrede porque quiera, lo agrede porque necesita seguir creciendo y tiene que luchar por el espacio, es un mecanismo Bien,
1: de defensa también,
0: eh, eh, sin duda uh -huh. Ricardo, eh, es un mecanismo de desarrollo que la na naturaleza uh -huh. les ha dado y ya vamos a profundizar en cuáles son esos mecanismos, pero necesita seguir creciendo para capturar luz, para crecer como tal y por supuesto para tener mejores posibilidades de casa, porque en, al, al tener más volumen tiene la posibilidad de acceder a mayor cantidad de, de comida, alojar mayor cantidad de sosa en en sus diferentes ramas, etc. Entonces, viene la pregunta, Ricardo, que a veces eh, no, no es bien entendida en nuestro pasatiempo. Necesariamente, un acuarista tiene que estar fragmentando sus corales. Tiene, por así decirlo, para que nos entiendan las personas, que estar podando ese árbol porque las ramas pegan contra la pared de la casa, pegan contra las canoas, van a comenzar a hacer daño, eh, comienzan a hacerle sombra al zacate que está bajo ese árbol, digámoslo así para efectos figurativos, y si no lo estamos podando, pues perdemos el zacate o las plantas que hayamos sembrado debajo de ese árbol se irán perdiendo por el exceso de sombra. Pues lo mismo sucede en nuestros acuarios, entonces tenemos que estar fragmentando. De y... hecho,
2: don don Adelante, José. Ahí... Meto, meto la cuchara, digamos, hay un estilo que, que se utiliza mucho en, en los acuaristas en Japón, que es como hacer tipo el acuario como un bonsai, donde eh, una piecita se va saliendo de un lado, entonces, ok, aquí no me sirve, entonces la cortamos, eh, y esperando que, que el coral crezca en el sentido de darle una forma para, para evitar problemas de que se estén tocando, para evitar problemas de... ...de que haga guerra química entre uno u otro... ...entonces, eso es un estilo que a mí particularmente me gusta mucho... ...y es como mi tipo de acuario que quiero llegar a tener... ...en, en algún futuro donde realmente yo le digo la forma... ...como si fuera un arbolito de bonsai al acuario.
0: Correcto, correcto. Entonces, voy a hacer tal vez un poco más eh, romántico, si se quiere. Ricardo, si tenemos que cortar esos fragmentos... ...un, un acuarista que, que sabe lo que cuesta mantener un coral que sabe lo que le está sucediendo a los arrecifes coralinos en los océanos que sabe que las Naciones Unidas dice que para el 2050 podrían de estar eh, desapareciendo los arrecifes coralinos que son menos del 1% del territorio marino pero sostienen el 25% de la vida marina y ese 25% a su vez sostiene la otra uno no se visibiliza echando a la basura esos fragmentos uh -huh. Entonces viene el tema que, que hago con esos eh, fragmentos. Y yo lo siempre lo que he dicho es, tiene usted un arbolito de naranja en la casa, comienza a dar cosecha naranja, pues usted consume las naranjas para su hogar y probablemente las otras las pone para que las personas las recojan, pone ahí un precio económico para que se las lleven, las vende. Pero no es que se dedica a la actividad comercial de eh, vender corales. Simplemente que si ese acuarista no realiza esa fragmentación, esa poda comienza a perder todos los corales que están en su acuario, por ese crecimiento. Pero bueno, vamos a corte comercial y de regreso vamos a hablar un poquito de cuáles son esas armas, esos armamentos que tienen los corales para ir a emprender esa lucha por el espacio, la luz y los alimentos.
1: Mi Arrecife Podcast hoy estamos abordando el tema de el crecimiento de los corales cuando se les da ya un estado ideal una estabilidad, una maduración en el acuario y llega el momento en el que el coral crece tanto que empieza a utilizar sus mecanismos de supervivencia para poder seguirse asegurando la cantidad de luz de alimento y de espacio que necesita y de esa forma empieza a tener problemas con otros vecinos corales que también están luchando por lo mismo, entonces don Hernán Llega el momento en el que el acuarista se enfrenta a la situación de que o, o corto los corales para que ellos sigan sobreviviendo, y qué hago con esos segmentos de coral o esos fragmentos de coral. Y usted nos decía que eh, uno sabe lo que cuesta un coral de esos. A veces. <coughs> perdón.
0: Perdón, ah, y, y no necesariamente <coughs> me estoy refiriendo a términos económicos, Ricardo. Uh -huh. Es que ver crecer un coral medio centímetro uh -huh. al año, que se convirtió luego de 5, 6, 8 años en una pequeña colonia uh -huh. eh, pensar muchísimo el ser tan irresponsable digo yo, de cortar y tirar a la basura uh -huh. porque los corales están desapareciendo del planeta y un buen acuarista no puede tener esa conciencia ¿y por qué hago la observación? porque ahí es donde vienen las malas interpretaciones de que hay una práctica de comercio eh, con eh, estos corales, lo cual es cierto, eh, hay personas que se dedican habitualmente al comercio y, y tienen sus granjas de corales y reproducen, pero aquí en Costa Rica básicamente eh, lo que tenemos son acuaristas que tienen acuarios con una superficie determinada en los cuales uh -huh. sus corales, queramos o no queramos, van a crecer y si no se fragmentan, si no se podan, vamos a terminar matando a todos los corales que están ahí.
1: Sí, así es. Eh, eh, es una actividad meramente acuacultura, que es lo que nosotros abogamos también muchísimo en la industria, en que siga creciendo la cantidad de peces que se desarrolla en acuacultura para evitar o minimizar la presión sobre las costas y los mares para explotación natural. ¿Llega ese momento en el que el coral ya llega a su frontera con respecto a sus vecinos? ¿Cuáles son esos mecanismos que va a utilizar el coral para defenderse?
0: Mira, en términos generales yo puedo decir... ...que hay cuatro grandes armamentos... ...que tienen los, los corales... ...cuatro buenas infanterías... ...para agredir... ...y alcanzar nuevos espacios... ...o buscar comida... ...tenemos un primero... ...que es la capa mucosa... ...de los, de los corales... ...por supuesto que... ...Josué ahora nos comentaba... ...sobre el armamento químico... Y ...ya vamos a hablar también del armamento químico... ...que tienen los corales... ...y hay dos... ...que son verdaderas obras de arte de la naturaleza. Unos son los filamentos mesentéricos y otros son los nematocistos. Eh, empecemos por estos últimos, los, los ne nematocistos. En términos muy sencillos, los ne nematocistos son unas células urticantes... ...que los corales precisamente están usando para pelear contra sus vecinos que también son césiles, para capturar presas eh, y comer son figurativamente como una especie de, de arpones están encapsulados tienen una especie de hilo como si fuese exactamente un arpón se, se suelta el arpón y atrás va el, el hilo verdad tienen unas púas y estas eh, púas ingresan en la carnosidad, por así decirlo, de, de sus presas, introducen eh, algunas toxinas para paralizarlos. El, no son propios solo los corales los, los nematocistos, también los vamos a encontrar en las anémonas o similares y por eso las aptáceas eh, a veces nos dan dolores de cabeza porque tienen esas células urticantes eh, por supuesto eh, más de uno habrá sido picado por medusas cuando está haciendo eh, algún tipo de, de snorkel uh -huh. o de competencia en, en, las, en los mares eh, entonces estos son uno de los, de los primeros armamentos que usan los, los, los corales eh, por, por ejemplo eh, hay hidroides eh, que también los tienen y, y son considerados por nosotros los acuaristas como plagas in, indeseables pero que al final de cuentas cómo los utilizan, bueno para alimentarse, va pasando por ahí para que visualicemos como si fuese una fotografía, va pasando un zooplancton, un copépodo ellos lo sienten, disparan el arpón, lo cazan y va para la boca del coral. Y, pero también son utilizados para agredir a otros corales que están eh, a la par. Simplemente comienzan a bombardearlos, agredirlos, agredirlos, agredirlos. El otro coral comienza a tener un deterioro en su salud y tarde o temprano puede terminar muriendo. Si sus resistencias son menores... ...a las que el, el coral lo agrede. Eh, puede ser al revés, que el otro tenga mejores nematocistos... ...y eh, agrega más bien al otro. Luego tenemos que también tener presente... ...que lo, en los corales hay una especie de, de filamentos o hilos... ...que se llaman tentáculos barrenadores. Estos tentáculos eh, barrenadores son unos hilos bastante largo, eh, largos, eh, cuando, algunos corales pueden tener extensiones de, de 20 hasta 30 centímetros, entonces imaginémonos cuando vamos a colocar un coral, la, dependiendo las especies que sean, las distancias que hay que guardar, porque yo no puedo pensar en el ahora, tengo que pensar en el mañana, este coral ¿Cuán grande va a llegar a estar dentro de unos años y a qué distancia me está quedando con respecto a los otros que estoy poniendo al lado? Porque probablemente hoy sembré uno, puse uno pequeñito ¿verdad? y guardé esa distancia de 30 centímetros, pero a la vuelta de 5 de 6 años los dos corales vecinos fueron creciendo y esa distancia ya no es de 30 centímetros. Esa distancia puede ser simplemente de un par de centímetros dependiendo del tipo de coral que tengamos. El tema con estos tentáculos eh, barrenadores es que están cargados de ne nematocistos también. Por ejemplo, en el caso de las eufilias, es el, los nematocistos están sumamente concentrados en las puntas. Y entonces, eh, no por nada, por ejemplo, eh, una eufilia como el torch ganó el nombre de antorcha, uh -huh. de, porque simplemente quema. Y aquellos que tal vez hayan nadado, hecho snorkel en cahuita, eh, habrán tenido eh, alguna situación con un coral de fuego de los que hay en esa zona. Y es simplemente la carga de nematocistos eh, que están ahí. También hay otros nematocistos en otros corales que son bien famosos por tener esos tentáculos barrenadores. Y no por nada se llaman barrenadores porque es que lo que hacen son barridas. Los tiran como grandes látigos a barrer las aguas circundantes a pescar peces eh, pequeñitos o que lo, lo que sean zooplancton, fitoplancton, en fin. Otros de estos corales que, que son famosos dentro de nuestro pasatiempo son las galaxias. Eh, y estas galaxias pues, eh, crecen sumamente rápido, sus tentáculos son bien, bien extensos. Quienes les gustan los corales tipo LPS, ¿verdad? Eh, creo que sabrán lo que pueden hacer los corales celebros cuando sacan estos grandes tentáculos y queman a algún otro coral que esté cercano. Eh, las pavonas, los chalices, eh, los chalices son otros eh, que tienen estos tentáculos barrenadores. Principalmente se los podemos observar en las noches, ya cuando las luces están apagadas y entonces los sueltan, sueltan todos estos eh, tentáculos a, como si fueran grandes telarañas a
2: barrer sí. todo el agua circundante. Sí, sí, De hecho eso. a mí me, me pasa mucho, yo tengo una, una Raja Rampage,
1: mm -hmm. un poquito ya grande.
2: Y que va, o sea, eh, cuando acomodo corales, o sea, lo primero que tengo que garantizarme es el hecho de, ok, ella por lo menos unos 10 centímetros fuera de cualquier coral a su alcance, porque en las noches es algo impresionante ver cómo, cómo sueltan esos, esos pelitos, esos, esos eh, tentáculos que lo que hacen es quemar todo a su paso, o sea, y, y valga que también tenemos corales que son un poquito menos agresivos que otros, ¿verdad? Porque y, Normalmente, si pongo, ejemplo, una acropora muy cerca de, de, de la raja, raja Pash, posiblemente en la mañana amanecer la placa de, del estrés o la quemada que le pudo pegar, ¿verdad? Así es,
0: así es. Y es la razón por la que las anémonas, cuando se andan con su baile por todo el acuario, hacen una quemazón, porque tienen altísimas cargas de nematocistos, eh, no en vano, se van a dedicar a capturar peces pequeños, ¿verdad? Y que por la naturaleza en tema de evolución, pues ha hecho que los eh, famosos nemos eh, eh, no, no sean tan afectados o no se vean afectados. Y cambiando del armamento y, y, y literalmente eso es una artillería, los nematocitos. Hay otros eh, argumentos que pueden tener los eh, corales para luchar por ese espacio, para quemar a su vecino y que ese vecino dé paso a luz porque va a seguir utilizando ese coral o, o, o va a alcanzar presas. Y son los filamentos mesentéricos. Eh, suena un poco a veces inimaginable, pero estamos hablando como de unas especies de tripas que salen del coral y estas eh, tripas son miles miles de miles de miles de pequeños hilitos como si fuesen una telaraña pegajosa que se le adhieren al coral vecino le, no sólo no solo le van a quemar sino que van a alimentarse a través de las enzimas digestivas que tienen eh, estos eh, filamentos mesentéricos y por supuesto es otro de los armamentos que usa el coral para quemar a, a, a sus vecinos en este punto de los eh, filamentos mesentéricos yo creo que los que tienen mayor tradición en cuanto a esa agresividad están los fabias, los, los favites, eh, unos famosísimos que son las pectíneas, ¿verdad? Y por supuesto las ignoporas. Quienes habrán tenido ignoporas eh, sabrán que si esa ignopora está a un par de centímetros de algún coral, al día siguiente lo que puede encontrar es eh, blanqueado una buena parte. Más que blanqueado, descarnado. Le queman, consumen toda la carne... Y van matando al coral eh, vecino, ¿verdad? Y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener alguna pectinia o una ignopora, pero son bastante agresivos estos benditos eh, filamentos mesentéricos que tienen. Otro de los puntos eh, que podríamos citar dentro de esa evolución es el armamento químico. Normalmente eh, el, los tentáculos barrenadores, los nematocistos, eh, estos filamentos mesentéricos son muy propios de los corales que tienen alguna estructura de carbonato de calcio. El armamento químico es más propio de los corales blandos. Eh, creo que si alguien ha tenido por ahí algún coral eh, cuero, un sarcofitum... Uh -huh habrá visto que se le forma una película en, encima de la piel y esa película luego la desprende y luego se le vuelve a hacer y luego la desprende, etcétera Ahí básicamente lo que están haciendo eh, estos corales es liberando tóxicos químicos que van a contaminar, por así decirlo, el agua circundante de ese coral blando y va a provocar que otros corales se retrasen en, en, en crecimiento porque están en constante agresión, entonces esos corales eh, se retraen, entonces el, el crecimiento se hace bastante lento y obviamente eso es lo que utilizan para eh, ganar ese espacio. Si estamos pensando, por ejemplo, en un coral blando, con un coral duro, el coral duro pues, va a tener estos elementos que hablábamos de los nematocitos, de los filamentos barrenadores, de eh, los filamentos mesenteriales, pero esta guerra química, el coral blando va a estar contaminándole el agua, hace que ese coral duro vaya a tener un crecimiento más lento y el coral blando pues la naturaleza le dio la facilidad de crecer muchísimo más rápido que el coral duro porque no tiene que gastar energía en ese proceso de, de calificación aunque sí tienen unas espe especulas de, de, de calcio pero crecen más rápido y un coral blando cuando está plenamente inflado por así decirlo puede ser tres veces su tamaño entonces ese coral tal vez eh, duro que está a la par no solo está recibiendo luz, eh, imaginémonos un, un coral sarcófito bien extendido, bloquea buena cantidad de luz para ese fragmento tal vez de acropora que se puso a la par, uh -huh. sino que adicionalmente va a estar eh, recibiendo una uh, contaminación del, del agua circundante. Eh, estos eh, químicos que tienen estos corales blancos mm, principalmente son metabolitos, y aquí pueden haber diferentes tipos eh, de, me, de metabolitos, pueden haber esteroides, eh, pueden haber eh, acetatos, eh, poliamida, eh, terpenoides eh, y entonces hacen esa guerra química. Por supuesto que hay Corales blandos súper famosos por tener una muy buena liberación de este armamento químico. Y ahí estamos con los arcofitum que ya citábamos. Pero también tenemos eh, los zoantios, eh, tenemos eh, los loophilian, las loophilias, perdón, los loophilias y las eh, lignarias ¿Qué hacer con estos casos? Bueno. Hay tres acciones que el acuarista debería estar de ordinario haciendo. Los cambios de agua, que lo que hacen es eh, diluir la contaminación que pueda haber ahí, ¿verdad? O por supuesto que tener muy buena filtración, pero sobre todo usar carbón activo. El carbón activo eh, va a ayudarnos muchísimo a capturar toda esa guerra química que han estado eh, liberando esos, esos, esos corales. Bueno, y por último tenemos las, las, las capas mucosas. La mucosidad del coral varía decorar en coral entonces eh, eso hace que unos sean más agresivos eh, que otros yo no sé si algún acuarista que nos escucha en algún momento se le habrá caído un coral y ni siquiera han pasado cinco minutos y ha quemado al coral eh, al cual esa pieza se eh, cayó porque su mocosidad era sumamente fuerte y Provocó una gran quemadura en el coral que tuvo la mala suerte de recibir a ese, a ese que se nos, se nos cayó. Y. También. De, adelante, José.
2: También, don Hernán. Y el hecho de que hay algunos corales que son muchísimo más agresivos que otros, ¿verdad? Ayer me pasó que se me cayó una corpora encima de una montipora y pues no pasaron ni 10 minutos y ya la mitad se me, se me blanqueó, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo tengo muy presente el hecho de. Corales que son hiper mega agresivos en esta lucha de, de espacio, de, de luz eh, y de alimentación que me imagino que vos la tuviste en algún momento con, con la cipastrea meteoro, o sea, yo sí, creo que todos sí, hemos sí. pasado por ahí.
0: Y, y, y tienen esas otras habilidades de crecimiento rápido, ¿verdad? Es que cada, la naturaleza ahorró, desarrolló en cada una de estas especies diferentes posibilidades para lograr esa lucha por el espacio, la alimentación y la luz. Dentro de las mucosas eh, que son bien agresivas, básicamente destacan las de las acantastreas. Y espero que nadie haga la prueba porque le puede salir bien caro. Para algunas personas, y, y es el caso mío, vos, eh, Ricardo, has visto algunas fotografías mías. La mucosidad puede ser tan fuerte que meter la, la mano cerca de estos corales para hacer algún tipo de manipulación, esa baba, esa mucosidad, te desarrolla una alergia mm. bastante importante. Yo, todos creo que ya, lo, ya, ya he sabido que tengo bastantes años de andar en esto. Y te soy honesto, yo no era alérgico, eh, desarrollé una alergia a la mucosidad de los corales eh, probablemente en los últimos 3, 4 años, eh, al punto que si yo meto a la mano y hago alguna manipulación duro con una alergia, eh, con fuerte picadura, me puede durar fácilmente 10 días y comienzan a cicatrizarse esas ronchitas que se hacen. Eh, mi única opción es tomarme una pastilla eh, previamente para evitar la alergia eh, pero tengo que tomármela como media hora antes o tengo que tomármela eh, una hora antes. Uh -huh. El tema es que a veces uno como acuarista pues eh, no planifica, ¿verdad? Y entonces se, ve que se le cayó algo y mete la mano y eh, se le olvidó tomarse la pastilla.
1: Especialmente porque está a contratiempo, a veces como decía Josué, ¿verdad? Cae así sobre es. otra pieza de coral y hay que salvarla rápido. Así
0: es, así es, así es. Eh, y te soy honesto, conozco muchos casos de acuaristas... Eh, que desarrollan o son simplemente sensibles a esta mujer
2: de los corales de hecho ahora que antes de iniciar el, el programa estaba hablando con, con don Hernán exactamente eso digamos eh, parte de, de mi gusto es, tipo, es tener los vidrios limpios y acomodar las piezas, esto y lo otro pero eh, desarrollé alergia igual que, que don Hernán y, y que va, ¿verdad? es que sí, sí es terrible digamos, se me, el, digamos la piel eh, como que me quema y dura tamaño poco en cicatrizar entonces ahora tengo que tener un muchacho que me ayuda por dicha que lo encontré y, y me ayuda a hacer todas esas cosas pero y más de una vez me toca meter la, la mano por alguna emergencia o algo y pues terminamos en esto pero es, es muy importante el hecho de, de estar conociendo uno la reacción que puede tener el acuario hasta, hasta uno mismo, ¿verdad? Correcto Entonces
0: Ricardo, por todo esto que hemos conversado y, y ya estando eh, a la vuelta del cierre de, del programa yo yo recomendaría uno tener una visión a futuro es decir comprar corales sabiendo cuáles son los patrones de crecimiento cuánto pueden crecer cuánto demoran en, en crecer para hacer ubicaciones correctas, uh -huh. entender lo que hablabas de la morfología, que hay algunos que son más tipo ramas, otros son más tipo plato, etcétera, y que tienen que ubicarse, la naturaleza desarrolló a los platos para recibir menos luminosidad, por eso es que se extienden como platos para pellizcar cualquier longitud de onda que esté entrando en el agua del mar, y los que son más ramificados normalmente son los que van hacia a las superficies, Fuera de que si uno quiere valorar el tema de coloración, que es otro mundo, eh, pues la ubicación también es fundamental. Ya aquí comenzamos a entrelazar diferentes temáticas. Temáticas de agresión y temáticas de estética. ¿Cuán colorido quiero un coral? Mm. Porque si no tiene la intensidad lumínica, lumínica correcta, más una serie de otras situaciones calidad de agua eh, microelementos en el agua que le permitan eh, fabricar eh, proteínas de color pues eh, no vamos a lograr tampoco los colores que queremos pero sin duda alguna el tema lumínico es muy importante entonces saber dónde ubicarlos por temas estéticos es otro programa que podríamos en algún uh -huh. momento abordar en acuariofilia marina luego tenemos que entender que el coral conforme crezca y se va haciendo colonia si no hay buena penetración de luz va a haber un blanqueamiento hacia la base de los corales hacia las eh, caras donde no está pegando la iluminación y eso le da cierta fragilidad a, a los corales por lo tanto hay que tener también ese tipo de, de cuidados lo que hablaba de los corales blandos de que pueden crecer hasta tres veces el volumen eh, cuando se llenan de agua verdad y por tanto hacer sombra a los corales eh, vecinos el flujo es importantísimo porque si no ubicamos bien los corales de acuerdo a esos patrones, a esas morfologías, el flujo va a ser eh, afectado seriamente y cuando afectamos un flujo, recuerden que con los corales al ser césiles dependen del flujo de agua para que les lleve los alimentos, son animales que cazan. Por tanto, si hay afectaciones en los flujos, no solo vamos a tener una mayor sedimentación que nos va a dar dolores de cabeza en aumento de nutrientes, en la formación de algas eh, indeseables en esos depósitos eh, de, de, de desechos, ¿verdad? sino que también vamos a alimentar la alimentación de ciertos corales que tal vez ese patrón de agua se vio seriamente afectado. Y nuevamente que es necesario realizar fragmentación o la poda de los corales para evitar toda esta serie de situaciones que hemos venido comentando a lo largo del, del programa, porque si no se hace la fragmentación y dejamos que se afecte el flujo de agua si dejamos que los corales se vean afectados por la agresión de otros por la falta de iluminación simplemente lo que estamos construyendo es un colapso en el ecosistema que nos va a generar problemas de todo tipo dentro de los cuales eh, sin duda puede aparecer la necrosis en rápida o lenta en los corales que también es propio para hablar eh, de, eh, de en otro programa y por último Ricardo el, el tema a veces eh, se nos complica porque si hablamos de que tenemos que hacer fragmentación eh, te digo que a veces no es tan fácil yo he tenido colonias que usted está constantemente fragmentando y aquí está bien, corta las puntas, pero digámoslo así, el tronco primario cada vez va engrosándose y engrosándose. Y yo he llegado a tener eh, corales cuyo cuyo tronco, cuya base principal, eh, originaria, puede ya alcanzar el grosor de el, el tubo de cartón que lleva un rollo papel higiénico. Uh -huh. Y eso no hay tijera que lo corte. Hay que meterse rucho, eh, aunque suene eh, un poco caricaturesco, pero es verdad, hay que meterse rucho para cortar. Entonces, eh, el tema de... Otros recursos para hacer eh, la poda o hacer el fragmenteo también es de importancia que se estudie. Y una de las opciones que yo he venido dando es el uso de la sosa cáustica como una herramienta para delimitar las fronteras de agresión entre los corales.
1: Sí, así es, eh, don Hernán. Yo creo que son oportunidades o retos que tienen aquellas personas que logran estabilidad en su acuario a través de prácticas responsables... Cuando ya esos corales alcanzan cierto tamaño, ya empiezan a crecer y los cuidados que hay que tener alrededor de eso. Así que agradecerle a usted, don Hernán, agradecerle a Josué, agradecerle también a Heiner González, a Fran Ramírez, Orlando Palma y a Jorge Carvajal, que estuvieron muy de cerca con nosotros en redes sociales. Y también agradecerles a ustedes que nos han acompañado en esta mañana en Acuariofilia Marina, por supuesto invitándolos para que se queden en la gratísima compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Mi Arrecife Podcast